0: ¿Qué onda, Puncher? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio de nuevo de Ponch. Hoy estoy muy emocionado porque finalmente tenemos con nosotros a esta gran personalidad, una persona que está súper en contacto con la juventud, así que me emociona muchísimo tenerlo en un episodio. Pata Bichara, ¿cómo estás? Bienvenido a Punch.
1: Hola, Leo. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo y con todos los Punchers.
0: Emprendedor, educador y aprendedor, Pata Bichara... Es fundador y CEO de Colectiva Academy, la primera neo universidad enfocada en transformar y acelerar la trayectoria profesional de jóvenes con herramientas, mentores y experiencias de negocios. Es ingeniero industrial por el Tech de Monterrey y cuenta con estudios en prestigiadas instituciones como Harvard, Georgetown University y Georgia Institute of Technology, por solo mencionar algunos. Además, es socio en Sochi Ventures, miembro del Consortium for Learning Innovation de McKinsey Company y ha trabajado en importantes corporativos a nivel mundial. Sin duda alguna, Pato es una persona que piensa fuera de la caja. Pues bienvenido a Punch, me encanta tu trayectoria y qué padre que puedas estar aquí.
1: Muchas gracias, Leon. Encantado de compartir.
0: Y bueno... Como siempre en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada la 5D. Cinco preguntas cortas con respuestas cortas para empezar a entrar en confianza y en el tema, ¿va? Perfecto. ¿A quién admiras?
1: Eh, admiro mucho a mi mamá. La verdad es que le he aprendido mucho a ella y, y nos ha sacado adelante, así que es, es de las personas que más admiro.
0: ¿Cuál es tu motor en la vida?
1: Ayudar a otros. Me encanta conectar gente y que cada quien se vuelva la mejor versión de sí mismo.
0: ¿Tu momento favorito del día?
1: Tomarme un café en las mañanas después de hacer ejercicio.
0: ¿Qué hábito te hace diferente a los demás?
1: Uy, buena pregunta. Creo que eh, me gusta mucho aprender. Soy un aprendedor, como él lo dijiste, y constantemente en, en tiempo libres estoy o leyendo algo o escuchando un podcast eh, o pensando en alguna, alguna cosa nueva. Y, y eso es uno de mis hábitos, creo que característicos.
0: Y bueno, ¿cómo defines la felicidad?
1: La felicidad yo creo que es rodearte de la gente que, que más quieres y, y vivir el proceso de la vida con ellos.
0: Me encanta. Y bueno, Pato, ¿qué cualidades consideras que definen a un líder? Es una gran pregunta, Leo. Yo creo que la, la palabra
1: liderazgo en los últimos años se ha, se ha no quisiera decir prostituido, pero se, se ha vuelto demasiado común. Y, y al final de cuentas, para mí un líder es esa persona que está buscando generar un cambio en su entorno. Puede ser su familia, su círculo de amigos, su organización eh, o incluso en muchos casos su ciudad o su país. no Y, y sobre todo es esta persona que, que, que toma cartas en el asunto y lleva las cosas a la acción. Creo que hay, hay muchas personas allá afuera que, que hablan mucho y hacen poco. Y para mí un líder tiene que llevar las cosas a la acción. No, precisamente tiene que tener seguidores. Yo creo que hay muchos jóvenes de, de tu edad que, que a lo mejor son líderes desde, desde etapa temprana y que eventualmente tendrán sus, sus seguidores, pero para mí el líder es esa persona que hace las cosas y no la, no la que se queda hablándolo pensando.
0: Me encanta. Y bueno, platicame un poco de tu infancia. ¿Cómo era Pato de Niño? ¿En qué soñabas?
1: Pato de Niño era, era una persona muy curiosa, bastante travieso. Realmente... Tuve varios sueños de niño, pero yo te diría, empecé como muchos niños queriendo ser astronauta. Simplemente me fascinaban Tenía como dos fascinaciones muy puntuales. Uno eran los dinosaurios y toda la historia pues, de, de prehumanidad, por llamarla así. Y otro era el espacio. Y conforme fui creciendo, me di cuenta que, que otra pasión que tenía era el diseño y específicamente la arquitectura. Y realmente pensé, yo te diría, como de los 10 a los 16, 17 años, pensé que iba a ser arquitecto y de repente eh, me topé con la vida y acabé estudiando ingeniería.
0: Sí, justo iba a mi siguiente pregunta. Creo que uno de los mayores miedos que tenemos como chavos, algo que pues, nos agarra un poco de sorpresa, es el tema de qué carrera voy a estudiar, ¿no? ¿Pero por qué decides estudiar ingeniería industrial?
1: Mira, es, es una gran pregunta, y, y yo creo que es la pregunta del millón. Probablemente es la segunda pregunta del millón. La primera es con quién vas a compartir el resto de tu vida. Pero, pero en términos de de carrera profesional, simplemente no, no se ve bien ni quién era yo ni qué quería y acabé como gracias a Dios platicando con algunos tíos que me recomendaron esa carrera por ser muy versátil. Hoy definitivamente no la volveré a estudiar, pero pero creo que me dio ciertas bases. no ya Hay que hay que poner en perspectiva para qué sirve la carrera profesional, no? Y realmente sirve para desde nuestra perspectiva para dos cosas. Uno es para enseñarte a resolver problemas que es que en mi caso yo lo vi con, con temas de logística, con temas de manufactura como ingeniero industrial. Y la otra es para crecer socioemocionalmente, que eso no importa qué carrera estudies, la universidad te da estas experiencias, ¿no? Entonces, en, en el fondo creo que fue una buena elección. Claramente fui ingeniero muy poco tiempo, por decirlo así, y me he vuelto en otras cosas, pero, pero hoy definitivamente no la volveré a estudiar.
0: No, me encantó que mencionaste que pues, nos agarra por sorpresa, la verdad es de que no sabemos y efectivamente es una de las preguntas más importantes de nuestra vida, porque aunque eso no te va a definir, aunque se vaya a hacer un cambio, aunque se vaya a volver a empezar, pues sí de momento pues eres un chavo, estás saliendo de prepa, tienes 18 años y de repente es de oye, a ver, ¿a qué te quieres dedicar por los próximos cuatro años, no? Y creo que tanto el sistema educativo como nosotros como sociedad no estamos bien preparados para tomar esas decisiones correctamente,
1: 100% y, y creo que es mucha presión pensar que, que a esa edad vas a decidir en, en un par de semanas lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, ¿no? Y, y el mundo cada vez está cambiando más rápido, está más lleno de posibilidades. Yo te diría, la mayoría de los trabajos más interesantes hoy no, no, no están ligados a una carrera profesional. Eh, ni, y ves a las personas que lo están ocupando y dices, bueno, claramente esta persona lleva ahí por, por un camino... Eh, en zigzag de, de diferentes eh, historias académicas y profesionales, ¿no? Y, y lo interesante para mí es cómo, cómo estos jóvenes pueden encontrar, eh, a lo mejor con algo de acompañamiento y mentoría, su, su pasión y en el camino ir probando diferentes cosas. Porque yo creo que esa edad, eh, tanto la, la carrera como las primeras experiencias profesionales que vas teniendo, pues es un tema de prueba y error. O sea, pruebas una cosa, dices, oye, me gusta esto, no me gusta esto, y vas a lo que sigue, ¿no? En mi caso, yo antes de, 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 de terminar en educación y en aprendizaje, pues yo probé temas de logística por un, por un corto tiempo, luego probé banca de inversión por otro corto tiempo, probé consultoría, probé venture capital, y vas más o menos conociendo qué te gusta y qué no te gusta. Y por eso es, es muy, muy difícil pensar que alguien a los 16, 17, 18 años va, va a poder definir el resto.
0: ¿Y en qué momento te das cuenta de todas las áreas de oportunidad que tienen las universidades?
1: Fíjate que, que yo al, al regresar de, de Justo de Yoyotech, empecé, regresé con, con una mentalidad un poco más americana, que era, oye, ¿cómo te preparas para, para entrevistar? ¿Cómo te das cuenta que, a qué empresas quieres aplicar? ¿Cómo haces el networking que requieres? Y en ese camino terminé entrando a, a venir en compañía de consultora. Parte de mi rol además de ser consultor era ir a diferentes universidades a reclutar. Y, y ir a conocer a, a jóvenes como tú y decir, oye, a ver, Helio, ¿te conviene entrar a consultoría por esto? ¿Sabes qué? Consultoría a lo mejor no es para ti, por eso estoy esto. Y en ese camino me di cuenta que, que muchos jóvenes estaban igual de perdidos que yo antes de irme al extranjero. Porque no sabían quiénes eran, no sabían quiénes eran. Y, y aunque supieran, no sabían cómo encontrar esas oportunidades profesionales, ¿no? Me, de ahí me paso a, a IGNIA, que es un fondo de, de Venture Capital e Inversión eh, en México. Y me doy cuenta que, que había muy poca innovación en la educación y que realmente las mayorías de las innovaciones que existían eran, eran muy puntuales de, del proceso actual y nadie estaba pensando en cómo se veía la universidad del futuro, ¿no? Entonces me, me voy al MBA en Harvard con, con esa idea de decir, oye, si fuéramos a crear la universidad del futuro de Latinoamérica, esta universidad que acompaña el crecimiento económico de la región, tanto para las multinacionales que se están transformando digitalmente, como para eh, las compañías de tecnología llegando a la región, como Netflix, Facebook, Twitter, estas, y más aparte las startups que están creciendo cada día, ¿no? Y, y, y siempre hago la analogía que así como, como Stanford fue parte fundamental del Silicon Valley de los 80 y los 90 Collective está siendo parte fundamental de la transformación de Latinoamérica, ¿no? Y, y fue así que decidí que... La, la Latinoamérica necesitaba una nueva universidad y con un grupo de, de inversionistas y emprendedores la fundamos ya hace seis años.
0: Justo eso iba mi siguiente pregunta. Esta semana vi que cumplían seis años y eso es prueba de tu constancia y liderazgo a lo largo de estos años. Pero para los que no saben bien, eh, todavía no entienden, platícanos un poco, ¿qué es Collective? ¿Y con qué propósito la fundas? Sí, claro que sí.
1: Co Collective es, es la
0: Universidad de América
1: Latina enfocada en desarrollar a los líderes de los negocios y la tecnología para la región, ¿no? Eh, cómo, ¿Cómo funciona Collective? Quisimos reinventar varias partes de, de, del, del mecanismo de la universidad, ¿no? El primero es que tenemos un currículum eh, adaptable, innovador, que se actualiza como software. Entonces, en vez de tener planes de estudios desactualizados que se actualizan cada 8 o 10 años, nosotros actualizamos los programas cada dos semanas como si fueran sprints. Y una vez al año eh, hacemos releases un poco más grandes, como si fuéramos pues, Apple, ¿no? Después tenemos mentores del mundo real como profesores. Esto quiere decir que no hay, no hay académicos que te enseñen cosas de libro de texto, sino que la gente viene a enseñarte lo que, lo que aprenden y lo que viven en su día a día. Luego hacemos sesiones de aprendizaje activo y, y realmente esto implica que estés de manera participativa, eh, sea en Zoom o, o, en, o en un microcampus, haciendo eh, parte de la sesión, contribuyendo con preguntas, construyendo el conocimiento y aparte aplicándolo, que es bien importante para nosotros. Tenemos una comunidad de aprendizaje de por vida donde realmente te rodeas de, de gente eh, que está construyendo este futuro de Latinoamérica y que quiere, quiere ser mejor tanto a nivel individual como sus organizaciones. Y por último hacemos todo esto en un modelo con pocos activos habilitado por tecnología, lo que nos permite ofrecer educación de muy muy alta calidad sería la, la más alta calidad de Latinoamérica probablemente comparándose con las universidades americanas, pero a costos mucho, mucho más bajos de, de universidad de, de segundo nivel, por decirlo así.
0: No, me encanta porque como tú dijiste al principio, de universidad te dan muchas cosas más que el conocimiento, ¿no? Hoy en día el conocimiento está un ciclo de distancia, pero todas esas habilidades que muchas veces subestimamos o que no le damos la importancia, eh, creo que dan más importancia, porque al final de cuentas, en donde estés, esas, ese tipo de habilidades te van a servir, ¿no? Y ese tipo de habilidades te van a acompañar a lo largo de todo tu camino.
1: Sí, y realmente las habilidades que estamos hablando en Colective empiezan por todas estas que mencionan, o ¿no? las habilidades socioemocionales, o le llamamos los core skills, porque no, no son nada soft, que son esas que, que conforme vas creciendo en tu carrera profesional, dejas de, de ser la persona especialista técnica, y te vale la persona que, que maneja equipos, que lidera a las personas, y son por las que pues, realmente empieza a crecer, ¿no? Sin embargo, eh, damos muchas habilidades de, de negocios digitales y de, y de tecnología porque creemos que se está moviendo el mundo y hacia allá están moviéndose los roles más interesantes, como mencionábamos al inicio, ¿no?
0: Y justo como mencionábamos al principio de este tema de elegir carrera, qué carrera elijo, en Punch la verdad es que la mayoría de nuestra audiencia es gente muy joven y me han llegado muchísimas preguntas, muchísima gente cercana se acerca y me dice, oye, por favor, haz un episodio, qué carrera escoger. Pero investigando más acerca de Collective, vi su programa de Collective Compass que me encantó. Eh, creo que es una gran manera de escoger una carrera y pues me gustaría un poco que nos platiques en qué consiste.
1: Claro que sí, te cuento bien rápido su historia. Collective Compass nace en el 2020, en medio de la pandemia, cuando nos dimos cuenta que muchos jóvenes, eh, como los punchers, no querían regresar a su universidad, a que les leyeran slides por Zoom. Y, y por otro lado, veíamos la necesidad de, de que alguien les enseñara todas esas habilidades del mundo real para entrar a, a su vida profesional y sobre todo conseguir sus primeros trabajos en empresas de tecnología, ¿no? Entonces diseñamos un programa de seis meses enfocado en jóvenes en etapa universitaria, o sea, desde los 17 hasta los 23 años que quieran identificar sus fortalezas, desarrollar esas habilidades básicas para entrar al, al mundo profesional y sobre todo entrar a trabajar. Eh, ¿Por qué entrar a trabajar a, a internships en empresas de tecnología? Porque realmente creemos que el verdadero aprendizaje se da ahí y, y es como puedes tú, como, como dicen los gringos, kickstart tu carrera profesional. Que estudiar eh, la verdad es que Obviamente en el, en el proceso de compas te, te descubres mucho sobre ti. Y en muchos casos hemos tenido eh, compases que se cambian de carrera o que deciden seguir otro, otro rumbo profesional, a lo mejor incluso fuera de la universidad. Pero para mí lo importante es que te tomes estos seis meses a, a rodearte de gente que piense como tú, aprendedores, que conozcas muchos mentores de la comunidad colectiva académica, que hacen distintas cosas, que te, que, te, que, te, que te abramos la cabeza un poquito de todas las posibilidades que hay en términos de industrias, de funciones, y sobre todo que, que aprendas un poco mejor quién eres tú y, que, y quién quieres ser. A lo mejor no de grande, pero quién quieres ser por los próximos dos o tres años y que empieces a tomar cartas en el asunto y, y pasos hacia adelante para cumplir eso, ¿no?
0: Creo que el autoconocimiento es algo súper importante y es uno de los mayores problemas que nos pasa como chavos, ¿no? Muchas veces no nos conocemos y queremos hacer todas las cosas, pero es como, brother, primero conócete, sabe qué te gusta, qué te apasiona y luego ves, pues, a qué te quieres dedicar. 100%. Y... Y yo
1: creo que es eso, o sea, es quitarnos la presión de, de decidir eh, 40, 50 años de carrera profesional a los 17 años, ¿no?
0: ¿Y consideras que se va vale a devolver a empezar una vez que te das cuenta que lo que estás estudiando o, lo que, o a lo que te dedicas no es lo que te apasiona, de qué manera reconstruir un futuro?
1: 100%, a ver, tenemos muchos aprendedores un poco más grandes de, de 25, 30, 35, 45 años, que justo usan nuestro programa de maestría, el máster en Oso Tecnología, para hacer, para, para un poco lo mismo que, que sirve Compass a los 17-18 años. Y es, oye, ¿cómo abro eh, mi, mi, o sea, cómo abro mis posibilidades, cómo conozco gente distinta y cómo me reinvento? En algunos casos, porque se equivocaron de, de carrera, en otros porque, ¿sabes que Llevo cinco años en esta industria y ya me di cuenta que no es lo mío y quiero encontrar algo nuevo. Y lo difícil, y yo creo que lo que hace Colective muy bien es que... Si, si tú simplemente te cambiaras de trabajo, pues tendrías dos experiencias, ¿no? Pero en Collective, sea en Compass o en nuestra maestría, te traemos gente de distintas industrias, de distintas funciones, eh, de distintas historias de vida que te permite de cierta forma conocer y vivir estas, estas historias y estas vidas eh, de distintas formas, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, creo que es, es esa, ese momento exploratorio donde, donde tú eres capaz de decir oye, mira, no sabía que a lo mejor podría tener un, un podcast como Helio, o no sabía que podía trabajar en educación como Pato, o no sabía que podía eh, entrar a fintech como Felipe. Y entonces en este camino irte, irte rodeando historias y aprendizajes de comunitarios, ¿no?
0: Y bueno, en el episodio pla pasado platicaba con Charles Nader y él me dijo que un hack que hace a la gente exitosa es siempre estar aprendiendo. Y creo que con esta plática me doy cuenta que bueno, la educación va cambiando y que esté en nosotros la decisión de pues siempre dar de lo mejor de nosotros y nunca quedarnos atrás. ¿Pero qué consejo nos puedes dar para siempre estar innovando y no quedarnos estancados? Pues un poco, sumándome
1: a lo, que, a lo que dijo Charles, yo creo que estamos pasando una etapa en este mundo cambiante de que ya no vas a estudiar cuatro años y luego trabajar 40, sino que vas a estar estudiando y trabajando durante estos 45, 50 años y aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Y, y para mí la clave de, de ese aprender constantemente no es, no es simplemente, eh, bueno, a ver, hay una parte importante de curiosidad intelectual de lo que yo te decía al inicio, ¿no? oye, escuchar un podcast, conocer gente distinta, leerte un libro distinto, pero también que ese aprendizaje esté ligado a tus problemas del día a día, ¿no? Sean personales, sean profesionales y que realmente logres conectar eso que quieres aprender y sobre todo accionarlo internamente para, para tu rol actual. Entonces, para, para mí la clave del aprendizaje es, es accionarlo, porque si no, obviamente es, es, es muy muy gratificante conocer cosas nuevas y aprender cosas nuevas en general, pero cuando lo pones a la práctica es cuando se vuelve un superpoder.
0: Y en tanto trayectoria como emprendedor, ¿cuál consideras que son los do's y don'ts que deben de hacer los chavos emprendedores?
1: Muy buena pregunta. Eh, el primer, el primer don't es no emprendan no. a ver, creo que hay ciertos do's que ver, volviendo al punto de liderazgo, creo que emprender se ha vuelto otra palabra como de moda y, y no todo el mundo está hecho para ser emprendedor, entonces si realmente crees que es algo que tienes que hacer, yo te diría el primer do y el más importante es enamorarte del problema, entonces no empieces una compañía porque crees que te vas a hacer rico o porque es lo que está de moda porque es muy muy difícil liderar una compañía compañía, y las probabilidades de éxito son muy, muy bajas, ¿no? Normalmente escuchamos en los podcasts, en las revistas a los emprendedores que ya cruzamos cierto camino y que, y que ya en el, de algún tipo, de alguna forma son exitosos, pero nunca escuchas las historias de los que no son exitosos, ¿no? Y todo lo que sufrieron y todo lo que batallaron, ¿no? Entonces, si te enamoras del problema, y realmente es un problema que, que personalmente, como te lo conté hace rato, yo quería resolver el tema de, del talento y de la educación, creo que eso te da eh, mucha estamina para que aguantes pues los 15, 20, 30 años que va, que va a durar este camino, ¿no? Creo que otro do importante es rodearte de un gran equipo. La verdad es que eh, Collective tiene la suerte de tener pronto el mejor equipo en, en la industria de la educación en Latinoamérica y, y eso se logra construyendo tanto un buen producto como una buena cultura de trabajo, ¿no? Entonces es algo bien importante que muchas veces, sobre todo el tema de la cultura, lo, lo dejamos para el final. Y si algún día voy a preocuparme por la cultura, y, y yo creo que no, te, te acaba terminando, te acaba jugando en contra. En términos de don'ts, eh, creo que hay algo interesante. Y es, o sea, yo, no levantes capital por, por el simple hecho de levantar capital. Creo que en Latinoamérica vemos los levantamientos de capital como, como un éxito. Y realmente es demasiado compromiso. O sea, es, es más bien una responsabilidad gigante. Y muchas veces, sobre todo emprendedores jóvenes que no entienden esa responsabilidad, dicen, ah, levanté tanto dinero y es como que, oye, tienes que regresarle a tus inversionistas diez veces eso. Y, y, y se vuelve como, como algo que a lo mejor piensas en el fundraising como, como la meta cuando realmente es el inicio y es un proceso muy largo y, y complicado. Y creo que el otro dons sería, eh, va a sonar muy cliché y muy, muy espiritual, pero no, pero no pensar en chicos. O Así sea, si ya la vas a dedicar. 5, días 15, 20 años de tu vida, esto pues, piensa en grande. Siempre digo que, 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 te, que tengan ideas tan ambiciosas como cuando yo en 2015 decía estoy empezando una universidad y la gente pensaba que estaba bromeando. Entonces el hecho de decir sabes que estoy empezando una universidad de cero porque el sistema educativo está roto y, y esas ideas ambiciosas que creo que son las que estamos cambiando el mundo.
0: Me encantó eso que mencionaste a Yuitimo de piensa en grande, ¿no? O sea, si ya lo vas a hacer, piensa bien y tu historia como la acabas de mencionar, ¿no? A lo mejor si les vieras, si nos hubieras contado hace seis años que ibas a empezar en una universidad, que el sistema educativo, pues muchísima gente no lo hubiera creído, pero estos seis años creo que confirman esa constancia de que los sueños sí se logran.
1: 100% y yo otra vez, eh, digo, hoy, hoy Collective como, como, te, como lo hemos hablado, o sea, se está volviendo el referente de, de innovación en la educación superior y el referente del futuro del trabajo en Latinoamérica, pero después de seis años de, de arduo trabajo, ¿no? Entonces, esta idea de que, de que vas a lanzar algo y en seis meses vas a estar en, en todos lados y, y todo el mundo va a venir a, a tu producto es mentira. Y yo creo que ahí se separan los, los emprendedores wannabe eh, que quieren subirse al tren eh, porque es cool y los emprendedores de verdad, ¿no?
0: Y mencionaste algo también que me encantó y me gustaría recalcar yo. Porque también es un común denominador que la mayoría de mis invitados, cuando hablamos de temas de emprendimiento, lo dicen. No todos son emprendedores. Hay ciertas habilidades que tienes que tener, eh, ciertos eh, hacks para que puedas considerarte un emprendedor. Y no es tan fácil como parece, ¿no? Me encantó como lo mencionaste tú de solo escuchamos a los emprendedores exitosos, a los emprendedores que ya llevan un camino de 6, de 10 o de 20 años, eh, pues luchando ya hasta que llegaron a lo que es hoy en día sus empresas. Y algo que a mí me da mucho coraje y mucha frustración con los chavos es de que, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy viendo qué voy a hacer, en qué emprendo. En vez de a lo mejor buscar un trabajo, empezar a convertirse en piezas de valor en otros lados. O sea, como que este tipo de moda emprendimiento cada vez crece más, pero también creo que cada vez hace que los chavos se vayan conformando más hasta ver en qué momento les va a llegar esta idea de emprender, ¿no?
1: Sí, y, y yo creo que la verdad es que abiertamente yo siempre digo que que no deberían de emprender entre a lo mejor los 18 y los 28 años, a menos que tengas una idea que digas, esto es, ¿no? Conozco muy pocos emprendedores como Mark Zuckerberg, que, que de, de, de la universidad salieron y la rompieron. Eh, en México, por ejemplo, está, está Yusef de Gravity, que es un súper emprendedor, pero que igual le ha costado 5 o 6 años eh, encontrar ese, ese, ese modelo de negocios y, y liderar ese equipo. Y yo creo que lo importante para mí es eso, o sea, es cómo vas capitalizando y agarrando experiencias distintas, profesionales, que, donde vayas creciendo tú como líder, dejando a un lado si algún día vas a ser emprendedor o no, ¿no? Y, y, y lo hablábamos al inicio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene que ser un líder? Fijar una visión de su equipo, reclutar y encontrar a la gente correcta, eh, alinearlos para que esa visión se pueda llevar a cabo con la gente y por último crear esta cultura. Y yo creo que son, son ese tipo de detalles que, que puedes ir aprendiendo y puedes ir eh, creciendo como profesionista, y si eventualmente se te estrella en el parabrisas una idea que digas, oye, creo que esta es y tengo que perseguirla porque si no la construyo yo, nadie la va a construir y el mundo necesita esto. Lánzate de emprendedor. Pero, pero quitarnos esta presión de que, de que si no lo hago a los 18, a los 22, a los 25, a los 35, ya nunca voy a emprender. Porque yo creo que, que es un camino de constante crecimiento y constante aprendizaje. Incluso yo mismo lo pienso. O sea, yo, yo no creo que Collective Academy vaya a ser ni mi último emprendimiento, ni a lo mejor el, el, el que más legado tenga. Probablemente me faltan dos o tres empresas o dos o tres experiencias profesionales. Y, y el chiste es ir disfrutando cada una de ellas,
0: ¿no? ¿Cómo detectar una oportunidad de negocio? Muy buena pregunta. Creo que lo, lo importante y lo más
1: fácil es siempre estar pensando en, lo, en problemas que tú tienes o que, o que la gente que te rodea tiene o clavarte en industrias que, que son muy tradicionales y que claramente necesitan una reinvención. ¿no? Entonces, cuando yo estaba en el, en el MBA, literalmente, yo tenía una, un, una lista de, de un Google Sheets en, en un Excel, donde ponía, hay tres industrias que a mí, a mí me, me creaban mucha curiosidad, y era la de educación, porque estaba completamente rota y nadie la estaba rompiendo la de salud, con unas características parecidas, y luego la, la de alimentación, que realmente pues es un merc son mercados gigantes, ¿no? Entonces, si tú empiezas una industria muy grande como son esas tres y luego empiezas a pensar en problemas puntuales, sean personales o, o los que tú tengas o los que gente conocida tenga, o simplemente te clavas en, la, en ciertas industrias, creo que eventualmente vas a llegar a algo eh, interesante para, para encontrar otra vez el problema. Y luego piensas en la solución y luego piensas en la startup, ¿no? Pero, pero creo que cometemos el error de, de pensar que tenemos que tener la idea antes de, de, de identificar bien ese problema y qué, qué usuario o qué, qué cliente tiene ese, ese problema, ¿no?
0: Y bueno, para los que nos escuchan y están en universidad o están por empezar con la universidad, ¿de qué manera sacar el mayor provecho?
1: Mira, yo, yo creo que la, la universidad en sí cumple como cuatro funciones, ¿no? Y, y, y hablamos un poquito de la parte de aprendizaje, que, que es lo que yo diría como, como esta parte de aprender a resolver problemas. Pero, o sea, más allá de lo que vayas a aprender en la universidad, que la verdad es que en una universidad tradicional en México el aprendizaje va a estar muy desactualizado. Yo creo que tienes que sacarle provecho haciendo, siendo parte de la comunidad, conociendo gente, tanto de tus compañeros como de tus profesores, así como de la gente que venga a hablar a la universidad. Siempre estar ahí presente en los eventos eh, tratar de platicar con la gente Ir construyendo tu red en algo como LinkedIn Que es algo que vemos mucho en Compass Oye, cómo realmente pules tu perfil Y vas haciendo conexiones de valor No, no networking por, por hacer networking normal y, y, y en muchos casos Sobre todo cuando, cuando te mudas de una ciudad A otra ir a la universidad Pues verlo como una experiencia de vida ¿no? Al final del día eh, van a ser esos cuatro años Para, para crecer como, como profesionista Para convertirte en, en, en esa primer Persona que quieres ser y yo, y yo creo que lo, lo importante es que, que le saques provecho más allá de las clases. Abiertamente, digo, las, 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 la mayoría de las universidades en México no te van a dar clases que valgan la pena. Eh, para eso existe Collective Compass y los invitamos a que conozcan el programa. Pero, pero creo que la parte de hacer comunidad, de ir conociendo gente interesante y sobre todo de, de ir probando cosas que sí, que no, sea a nivel emprendimiento o sea a nivel profesional, creo que vale mucho la pena. Y meterse a trabajar eh, lo más eh, pues rápido posible, ¿no? Otra vez, no, no, hay, no hay conocimiento de, de libro de texto que aguante el enfrentarte a problemas en el mundo real. Y yo creo que el empezar a hacer internships desde tu primer verano o tu segundo o tercer semestre vale mucho la pena.
0: Me encanta. ¿Qué temas y habilidades consideras que debemos aprender desde un niño de primaria hasta un CEO de una empresa?
1: Uy, está muy amplia la pregunta, pero creo que como seres humanos tenemos que aprender algunas cosas, ¿no? Eh, y, y me gusta, va, vámonos con el niño de primaria. Yo creo que lo, lo primero que tiene que aprender ese niño de primaria es hacerse ser responsable por, por ella misma, ¿no? Y, y eso se logra con, con una macrocompetencia que nosotros le llamamos agencia de autonomía. Es decir, oye, yo me hago responsable de mi aprendizaje, de, de mi tarea, de mi comida, y es como realmente darte cuenta que, que en este mundo nadie te va a venir a ayudar, ¿no? Y lo mismo pasa con, lo, con las CEOs. Luego la segunda creo que es trabajar en equipo. Y, y realmente, aunque suena muy trillado también, yo creo que en el futuro el equipo no nomás son, son los humanos, sino también son las máquinas. O sea, aprender a comunicarte con las computadoras, con los sistemas, se hace que, que desde primaria vas a aprender algunos básicos de programación y, y, y ciencias computacionales y realmente te permitan ser un mejor colaborador en equipo hacia el futuro, ¿no? Y por último, esta habilidad de, de, pues de, de reinventar el futuro, ¿no? De, de imaginarte cosas más allá, tanto para ti como individuo, como para tus amigos, para tu familia, para tus organizaciones. Creo que, creo que son tres de las habilidades que, que yo creo que todo ser humano, sin importar la edad, tenemos que aprender.
0: Y bueno, ya para empezar a cerrar, al ser una persona que está muy en contacto con la juventud, ¿qué consejo nos podrías dar a nosotros como chavos si solo nos podrías dejar un solo consejo? Uy, un solo consejo. Yo, yo creo que es...
1: Eh... Y va a sonar redundante, pero es que no, no le tengan miedo al miedo. Normalmente, cuando, cuando algo nos da miedo, quiere decir que es por ahí. Y, y el irte a enfrentar ese miedo, o sea porque hay una oportunidad que a lo mejor dices, oye, pues probablemente no me la den, eh, vale mucho la pena, ¿no? Y, y hay muchas, muchas veces a mí me preguntan, oye, ¿cómo terminaste entrando a un en MBA top play o por qué porque apliqué? ¿No? Entonces, el quitarnos el miedo de hacer las cosas, de lanzar proyectos, de tomar esas experiencias o incluso de animarnos a buscar gente externa, creo que, creo que es un superpoder y normalmente cuando, cuando no sepan si hacer o no algo si, si ese, eso que tienen que hacer les da miedo siempre es
0: el camino correcto me encanta, ¿qué viene para Pato como persona y para Collective como empresa? super pregunta
1: eh, para Pato como persona es, es seguir creciendo como CEO en lo profesional además eh, me voy a casar el próximo año entonces estoy muy emocionado por eso por empezar a formar una familia y para Collective como empresa Realmente estamos empezando, ¿no? Eh, justo nuestro programa de Compass tiene dos generaciones, vamos a escalarlo para crear la comunidad de jóvenes eh, aprendedores universitarios más grande de Latinoamérica. Eh, estamos lanzando ¿no? la oportunidad de que, de que varias, eh, de que puedas tomar clases individuales en, en algunas de nuestras materias y plataformas y sobre todo llevar a Collective de manera formal a otros países de Latinoamérica, como es Colombia, como es Perú, entre otros. Entonces, estamos muy emocionados por, por lo que sigue para Collective. Y bueno, la, la verdad, así como siempre, hay que disfrutar el camino.
0: Y para los que están interesados en los programas de Codeptiv, ¿de qué manera los pueden encontrar o de qué manera se pueden inscribir?
1: Claro, nos, puede, nos pueden buscar en collectiveacademy.com, eh, diagonal Compass con doble S, como de, como de compás de, de viaje. Eh, también nos pueden seguir en @compassxcollective que es nuestras redes sociales o, en, o en arroba colectivo academy ¿no? entonces realmente siempre estamos generando contenido de mucho valor entonces les interesan sus programas o no, les recomendamos seguirnos y, y al final del día estamos generando esa comunidad de aprendizaje extendida también desde las redes así que los invitamos a seguirnos en las redes, en su red favorita
0: y bueno, para cerrar quiero cerrar con esta frase que la vi hoy eh, me encantó y creo que define mucho todo lo que llevamos platicando, la pasión con la que te expresas acerca de tu empresa bueno, dice, pasión no es la que haces es la que le pones a todo lo que haces.
1: 100%, y, y creo que la, la pasión es algo del día a día. Tengo, tengo la fortuna de, de que a mis 29 años encontré esa pasión, por, por, o, o, más que la encontré, formalicé esa pasión por, por crecer y acelerar el talento de Latinoamérica, y, y es algo lo que hoy me dedico. Eh, siempre digo, o sea, tengo, tengo el mejor trabajo de, de la vida y probablemente lo haría gratis, pero, pero yo creo que eso es algo que se construye día a día y sobre todo en todo lo que hacemos así que gracias por la invitación Elio, y gracias a los ponchos que nos escucharon hoy
0: pues muchísimas gracias Pato, gracias por estar aquí nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio
1: nos vemos en el futuro, gracias a todos
0: gracias por escucharnos en este nuevo episodio con Pato, me encantó el episodio definitivamente todo lo que habló las habilidades que mencionó son cosas súper importantes para poder desarrollarte de mejor manera si te interesa alguno de los programas de Collective, si te interesa Collective Compass, te dejo la información en las notas del episodio para que lo puedas checar, puedas echarte un vistazo a todos los proyectos que están haciendo y transformar tu manera de aprender. Nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio en Martes de Punch.